0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que essa coisa que deu no som tenha sido um são Aleluia, Deus é bom demais, né? Graças a Deus, ainda bem que você veio, tá? E você que está assistindo pela internet também vai ser muito edificado Para mim é um grande privilégio estar com vocês mais uma vez Nesse lugar tão maravilhoso, nesse tempo tão maravilhoso E eu lembro que eu estive aqui no, no seminário de verão E teve também um dia que faltou até energia, tanta chuva, né? Não sei se vocês lembram, foi quatro anos atrás, três anos atrás Mais ou menos, que até quem pregou a noite foi o Serjão Não é? E eu percebi que nessas duas ocasiões eu estava pregando aqui na igreja. E percebi algo muito incomum, e eu rejeito isso para minha vida. É que o pastor Júnior tinha me levado duas vezes para almoçar, então ele estava as duas vezes que choveu. Então a culpa não é minha, tá? Amém? Porque lá em Oklahoma disseram que eu levei lá os tornados para lá, Cheguei aqui, o pessoal disse que eu trouxe a chuva, mas é um negócio muito sério, tem muita gente que precisa de auxílio nosso, por causa dessas chuvas que estão tendo agora. É, eu quero ministrar para vocês sobre esse livro novo que está saindo. A, a minha família e eu, nós estamos de mudanças, mudança para os Estados Unidos, é, passamos agora uma temporada de três meses estabelecendo as coisas lá, e a partir de agosto nós vamos em definitivo para colocar o nosso ministério e o nosso desejo é que futuramente você vai nos ver pregando em cruzadas ao redor do mundo para milhares e milhares de pessoas. O nosso desejo é cumprir aquilo que vimos na visão que Deus nos deu. Eu estava com uma vida muito boa estabelecida. Está dando para ouvir aí? Direitinho. Mas é, ela, não, ela não estava no nível daquilo que eu havia visto em visão. Então eu decidi cumprir aquilo que Deus tinha para a minha vida. E agora, depois de muito tempo, né? porque no início eu não podia dizer, eu posso dizer que larguei tudo para pregar o Evangelho, porque eu não tinha nada antigamente. né Então, eu nunca tinha largado nada para pregar o Evangelho. Porque o que eu tinha foi o Evangelho que me deu. Quando eu fui pregar o Evangelho, eu ganhei alguma coisa. Mas agora é que nós largamos tudo para pregar o Evangelho e vamos fazer algo grandioso em nome de Jesus. Amém? Então, está lá, no final eu vou estar assinando para vocês. Esse livro você pode doar para pessoas eu não sei, é o meu melhor livro, os outros livros vai estar lá para você adquirir todos, mas esse é o meu melhor livro, o pastor Humberto colocou aqui, umas palavras muito bonitas aqui dentro, junto com outras pessoas, deu um endosso aqui dentro, maravilhoso, e esse livro, é a essência, do que me fez chegar até aqui, talvez ainda não seja tudo aquilo que Deus falou que eu seria, mas como diria Martin Luther King Jr., eu não sou mais quem eu era, e a confissão da fé, ela te eleva, a um nível que a Palavra de Deus já garantiu para você. Então, esse livro, Confissões de Fé para uma Vida Vitoriosa, além do pastor Humberto, tem outras pessoas aqui que colocaram endossos, como o Tiago Brunet colocou aqui também, e vai ser uma bênção, e eu quero ministrar para você, eu quero que vocês abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis, primeiro abrem em 1 Pedro 4.11, para eu ler um texto e depois nós vamos para Gênesis, Deus é bom. 1 Pedro 4,11 está assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Somente essa parte, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por tua fidelidade. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que é representado nesse lugar, por cada um que está ouvindo a mensagem. E obrigado, Senhor, porque essa palavra vai alcançar corações e transformar vidas. O Senhor é maravilhoso e o Senhor nos alcança em tudo que nós precisamos. Senhor, que nessa noite eu possa ministrar conforme está, Senhor, na Tua Palavra, e que possa, Senhor, assim, alcançar em cada uma das nossas necessidades. Te louvamos e Te engrandecemos, por cada um que escuta através da internet, cada um que está nesse lugar, em nome de Jesus, aquele que crê diz amém. amém. Queridos, a Bíblia fala, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, com o que a Palavra de Deus diz. Ele não está falando que é só quando você estiver na igreja, Ele está falando que é se alguém fala, eu creio que todos nós aqui falamos alguma coisa. Há uma tendência natural da gente reclamar das coisas por causa dos problemas que existem. Nós, muitas vezes, emprestamos a nossa boca para concordar com o que o mundo já fala, com o que as televisões já falam. Mas nós somos aqueles que mudamos esse mundo através da renovação da mente. E isso que eu vou ministrar para vocês são confissões que eu faço até hoje... Mas que se eu não tivesse feito, eu não estaria nem vivo mais. Porque eu não tinha chance nenhuma a não ser a palavra de Deus. Eu lembro que uma das coisas mais interessantes que eu aprendi foi ser a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você já imaginou? Eu me converti dessa maneira. No dia 13 de, de, de setembro de 1998, antes eu já tinha orado em casa, entregando minha vida a Jesus, mas alguém disse que eu tinha que ir na igreja, levantar minha mão para que Jesus não me negasse diante dos homens, eu tinha que falar sobre Ele diante das pessoas, então eu fui lá, quando perguntaram quem vai aceitar Jesus, eu levantei minha mão, quando perguntou quem mais, eu falei, eu, eu, você não está vendo, eu não quero negar Jesus, eu queria que todo mundo soubesse que Jesus entrou na minha vida. E eu lembro que, receber Jesus era tão lucro na minha vida, mas tão lucro na minha vida, eu tinha uma vida tão miserável, tão miserável, a minha família por parte de pai, é uma família muito rica, mas eu não sou filho da esposa original, então eu não tinha a herança da minha família, e eu lembro que eu trabalhei para a minha família, tive uma vida muito boa, mas depois deixei eles, e fui viver a minha vida e me converti, e quando eu me converti, eu ainda dependia financeiramente, dessa minha família, porque eu fazia trabalhos e coisas, morava num apartamento que era deles, e eu lembro que eu fui, avisar que tinha me convertido, alguns dos meus familiares, então sentei, uma, aquele birô de ferro assim na frente do escritório, e eu cheguei com aquele sorrisão, dizendo assim, parecia o Tarcísio, aquele sorriso assim aberto, pastor Tarcísio, e eu cheguei dizendo desse jeito, agora, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, e quando eu falei isso, eu pensava que eles iam dizer assim, que coisa maravilhosa, não, um se levantou, bateu na mesa com toda a força, e disse, se você já não tinha herança da família, não tinha o um nome da família, e não tinha o um dinheiro da família, a partir de hoje, porque você é crente, você se tornou um traidor dessa família, se levante e põe-se para fora, nunca mais você vai ver um real, dessa família, isso foi o meu, a minha segunda-feira, eu me converti no dia 13, no dia 14 eu ouvi isso, você já imaginou, você descobre que Jesus vai te levar para o céu, e no outro dia que você vai falar para a sua família, sua família diz, agora você é um inimigo da família, então você já imaginou como é que começou a minha vida com Jesus, com Jesus foi muito bem, mas como começou o caminhar, e eu lembro que eu bati na mesa pela primeira vez, com 17 anos, bati na mesa e falei assim, eu nunca tive nada dessa família, agora Jesus me salvou, e eu vou vencer na vida, sem um real dessa família, e um dia, vocês vão chegar num lugar e vão dizer, esse rapaz é da nossa família, e vocês vão ter orgulho de mim, um dia eu estava pregando em um lugar, e minha família quase toda convertida já, parte de pai, eu não tenho muito contato com eles, mas um dia alguém foi assistir uma pregação minha, estava muito lotado o lugar, e não tinha mais como entrar, e o pessoal conhecia os meus irmãos por parte da minha mãe, e não deixaram uma pessoa que queria entrar, e essa pessoa disse, não, mas eu, eu, eu posso entrar, porque ele é meu irmão, e alguém disse, não, a gente conhece os irmãos dele, você não é irmão não, ela falou, é sim, ele é meu irmão, da família tal, é porque ele é filho de ele é meu irmão, isso se cumpriu, eles foram assistir minhas pregações, teve um que pegou um seminário meu, que alguém comprou por 25 reais, e não tinha mais, ele olhou e falou assim, eu pago 50, então eu quero te dizer uma coisa, quando você se encontra com Jesus, não importa qual o sangue que está em você, não importa se você tem a herança desse sangue, não importa se você foi abandonado por alguém, Jesus se torna sua maior família, Jesus vai transformar tudo de outra coisa, a sua família, vai ver que vai ser tão bom, que ela vai querer também, e eu lembro que nessa coisa, quando eu recebi essa palavra, mesmo que eu falei desse jeito, assim que eu fui, cabra macho, mas eu fiquei pensando, se eu morrer, para onde eu vou? Vou para o céu, então eu maquinei, para pedir para Jesus, todos os dias, que eu morresse, porque, devia a todo mundo, não tinha o que comer, porque eu não tinha família, e agora, estou com Jesus, que se eu morrer, eu vou para o céu, eu falei pronto, resolvi todos os problemas da minha vida, então eu orava todos os dias, para que Jesus me levasse, porque eu não tinha propósito, e aí uma pessoa me viu, com aquela cara meio né, xoxa, uma moça da igreja chegou, olha, Deus mandou te emprestar esse livro, e era um livro com a capa dourada, que livro abençoado, ele chamava, você é o melhor de Deus, Oi. todas as vezes que eu falo desse livro eu choro estava pronto para orar e pedir para Deus me levar novamente eu decidi ler aquele livro um livro escrito por um homem chamado T.L. Osborne quando eu comecei a ler aquelas páginas algo começou a saltar dentro de mim e eu vi umas fotos e Deus começou dizendo eu quero que você faça isso Disse, mas, mas o que é isso? Eu tinha 17 anos de idade. Era 18. Ele falou, isso é o que você vai fazer para o resto da vida. Amém. Amém. E eu olhando naquele livro, e eu saía e voltava, eu tenho que ler aquele livro. Aquele livro é muito bom, aquele livro é muito abençoado. E eu voltava e eu lia, e eu lia, e eu relia, e começava a ler, e eu começava, meu Deus, será que isso é verdade? Você é a imagem de Deus... Eu sou a imagem de Deus, como assim? O que é que isso significa ser a imagem de Deus? E você sabe que a fé, ela vem pelo ouvir. E quando você lê, você está tá ouvindo, está ouvindo, está vendo, está vendo. E eu li aquele livro e eu pegava de noite, abraçava aquele livro e eu dizia que tem algo especial para mim. Eu comecei a dizer, eu tenho um propósito na vida, eu vou fazer o que esse livro está dizendo e que Jesus está falando comigo. Eu comecei a levantar a minha mão e dizer: Eu sou a imagem de Deus. Eu sou alguém importante para essa terra. Eu não tenho que ir embora agora. Eu tenho que cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu não sei nem o que é, mas eu vou pregar a palavra de Jesus, desde o norte da América ao sul da América. Eu vou pregar na Ásia, na Oceania, eu vou pregar na África, tudo quanto for lugar na Europa, porque eu vou falar aquilo que eu estou vendo nesse livro. Aquele livro salvou a minha vida. Jesus salvou a minha alma mas aquele livro salvou a minha vida, e eu estava conversando esses dias com a doutora Oladona Osborne, minha bispa nos Estados Unidos, a quem nós estamos ligados lá agora, e eu falando, no dia que eu li aquele livro, ele transformou. ela chorava comigo, a pastora lá do Centro Internacional do Evangelho, ela chorava comigo, e ela dizia que coisa tão maravilhosa, o livro continua vivo desde 1981, eu disse, 81 foi o ano que eu nasci, ele foi escrito para mim, amém, aquelas fotos eram tremendas, aquelas fotos eram maravilhosas, diga, eu sou, de eu sou a imagem de Deus, depois daquele livro eu comecei a descobrir quem eu era, eu comecei a pensar, ué, então eu tenho esse poder, eu posso fazer isso, e fui tomando decisões e aprendendo coisas maravilhosas a respeito do que a Bíblia dizia sobre mim, comecei a descobrir que a vida de Deus estava em mim, então façamos um homem, a nossa imagem, essa imagem é o ser espiritual que nós somos, que Deus colocou essa vida em nós, diga comigo, eu tenho a vida de Deus, então Deus colocou uma vida dentro de nós, eu lembro que eu encontrei com uma amiga minha agora, ela é a esposa do, do pastor lá em Araripina, em Pernambuco, e ela lembra dessa época, logo quando eu fui fazer o rema, ela lembra da miséria que eu vivia, ela disse que foi uma vez no meu apartamento, para fazer alguma coisa lá, falar comigo, e ela disse que me encontrava na rua e achava que eu era o camarada mais rico do mundo. Só achava, percebia que a roupa não era essa coisa toda, mas ela, a linguagem que eu falava era uma linguagem muito mais acima do que eu estava vivendo. E ela disse que entrou na minha casa e disse assim, meu Deus, ele é doido. Ele não percebe o que está vivendo. Ele não percebe o que está ao lado dele. Você fala com ele e tem uma linguagem como se fosse uma pessoa próspera. E ela perguntou, o que te fazia falar daquele jeito? Eu falei, porque quando eu descobri quem eu era, em Cristo Jesus, nada mais ao meu redor me convencia que eu não era aquilo. Diga, eu sou a imagem de Deus. Deus nunca vai pegar alguém que é a sua imagem para não valer nada. Deus te deu um valor tão maior, tão grandioso, que enviou Jesus por você e por mim. Então, eu sou a imagem de Deus. Fale comigo de novo, novamente. A palavra imagem, no hebraico... Dá o sentido de escultura. Quando você lê a Bíblia, no texto que fala sobre o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31, que fala sobre a imagem de Nabucodonosor, é a mesma palavra que é usada que nós somos a imagem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Essa palavra tselem, ela quer dizer literalmente um reflexo, mas ela quer dizer uma imagem, uma escultura. Isso explica porque Paulo, quando chegou naquele lugar, no Areópago, e disse, esse altar aqui que não tem nenhuma imagem do Deus desconhecido, esse é o Deus que eu, que eu falo sobre ele, que eu prego sobre ele, ele não precisa de um templo, porque nós somos o seu próprio templo, ele não precisa de um lugar para estar nele, ele não precisa estar numa imagem esculpida aqui fora, ele está em cada um de nós, isso quer dizer, há uma escultura desse Deus dentro de cada um de nós, nós somos sua imagem, nós somos conforme sua semelhança. Isso quer dizer, Deus está dentro de nós, sua imagem se faz viva dentro de nós. Quando nós dizemos nós somos a imagem de Deus, nós estamos dizendo para o mundo e para o inferno ouvir, dentro de mim vive um Deus que vence todas as batalhas, dentro de mim vive um Deus que não deixa nada faltar. Dentro de mim vive um Deus que faz de mim alguém importante. Há um tesouro dentro de cada um de nós. Cada um de nós somos a imagem de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém! Então nós somos a imagem de Deus. Isso quer dizer que assim como Ele é, nós somos aqui na terra... 1 João 4,17, isso quer dizer, ele é poderoso, nós temos o seu poder fluindo em nós, Lucas 24,49, isso quer dizer, ele tem a saúde, então nós somos curados, 1 Pedro 2,24, ele carregou no seu corpo a nossa enfermidade, quando nós dizemos que ele é a nossa, nós somos sua imagem, nós estamos dizendo, o Senhor é santo, nós somos santos e santificados com ele, conforme está escrito em 1 Pedro 1,16, quando nós dizemos, somos a imagem de Deus, estamos dizendo, nele está a vitória, nós somos mais que vencedores, Romanos 8,37, o DNA do alto mudou a genética... O DNA do alto não nos faz dependente de quem é nosso pai, nossa mãe. O DNA do alto, ele transforma aquele que era miserável, naquele que é a pessoa lá do alto. O DNA do alto transforma o que tinha mente de, de, de destruidor, de, de, de perdedor, em uma pessoa da elite espiritual. Uma pessoa da primeira classe espiritual. Você e eu somos cidadãos de primeira classe classe, nós não nascemos para a segunda classe, não há espaço na segunda classe para os filhos de Deus, nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, alguém grite amém aí, vocês estão muito calados, dá aleluia aí irmão, a palavra a imagem quer dizer refletir, como um reflexo de um, de, de um espelho, isso quer dizer assim como ele é, nós somos aqui na terra, nós refletimos quem Deus é, não importa se você é Maria, se você é João Não importa qual é a sua cor, como você é Quando você chega em algum lugar O demônio vê alguém sendo refletido E esse nome é Jesus de Nazaré Algumas pessoas perguntam Como é que eu faço quando eu chego em alguns lugares Que tem demônio, doença, aquilo outro Você nunca vai me ver preocupado Eu sei o que eu reflito E eu sei que o reflexo não depende de mim eu sou apenas o espelho, é só lustrar o espelho irmão, o que é Ele, você é o reflexo de quem Jesus é, por isso que quando os demônios chegavam diante de Jesus, eles faziam assim, sabemos quem tu és, manda a gente ir embora, que coisa interessante, parece que já no, no, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus veio, parece que já tinha uma tropa de elite, porque os demônios faziam assim, tu és o chefe, eu vou pedir para sair, Pede para sair. E eles pediu. Não era Jesus dizer, sai. Jesus falou, sai algumas vezes. Mas você vai ver os demônios dizendo assim, eu vou sair. Quer que eu vá para onde? Nós temos que entender que hoje em Cristo Jesus temos a mesma autoridade. Eu não fico gritando com o demônio. Eu não fico falando qual é a semana que ele veio, a casa que ele veio, para onde que ele veio. Quando eu chego diante do demônio, ele tem que sair porque eu reflito aquele que ele tem medo. Amém. Você está compreendendo? Amém. Diga, eu sou, de eu sou a imagem de Deus. Então eu passei a usar com a minha voz, em concordância com a palavra de Deus, e declarar o que está escrito, chamando a existência as coisas que não podia ver, mas sabendo que era real. Eu sou a imagem de Deus. No livro você vai ver que cada capítulo tem algumas confissões. E nesse que eu falo da imagem de Deus, existem sete confissões, e eu quero fazer com vocês agora diga comigo, eu sou a imagem de Deus diga, o Senhor me fez alguém especial diga, eu tenho suas características divinas diga, a vida de Deus se manifesta em mim diga, eu reflito sua essência e amor diga, eu sou um cidadão do céu diga, eu sou a imagem de Deus essa é a ideia do livro é mostrar tudo o que eu fazia no meio daquela situação e que se tornou real. Essas confissões aqui me mantiveram na fé. Essas confissões aqui me ajudaram. Eu lembro que eu comecei a saber sobre o Rema, no início do ano 2000, 2000 para 2001. Eu disse, como é que eu vou fazer esse negócio? Vivia numa miséria. Aí agora arrumei um emprego. Comecei a aprender a palavra da fé, arrumei um emprego. Aí comecei, em dois, três meses eu já era o segundo melhor vendedor daquela área da cidade. Aí eu comecei a prosperar. Aí na hora que eu comecei a prosperar, eu disse, para tu fazer o rema em Caruaru, vai ter que deixar o um emprego. Eu rapaz, durou três meses, dois meses o negócio. Aí eu tinha que fazer o rema, tinha que sair cinco e pouca da tarde, Caruaru, voltava uma hora da manhã para casa. Aí eu disse, eu vou fazer. Mas como é que eu vou pagar o rema? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou pagar o carro que leva? Deus me deu uma estratégia eu comecei a ensinar violão, ensinar música, criei um curso, entrava um dinheiro, aí precisava de mais dinheiro, porque tem gente que acha que a fé e é a confissão, é só você ficar lá, amém, vai sair, vai acontecer, faça alguma coisa, dê o primeiro passo, um cabo que não é nada aqui, quando ele chega na China, ele é um nada em chinês, faça alguma coisa, sirva em alguma coisa, tenha desejo de alguma coisa, e eu lembro, que quando eu comecei a aprender isso, fui fazer, aí o primeiro mês, o negócio atrasou, não tinha um dinheiro, e aí o pastor me chamou para o muro das lamentações, e falou, rapaz, estou sabendo que você não conseguiu pagar o carro, falei, pastor não, mas eu vou pagar e tudo e tal, tu está fazendo rema por quê? 18 anos, eu disse, porque Deus falou comigo, ele falou, se Deus falou com você, por que você está devendo? Muro das Lamentações Era o nome do lugar Tudo bem pastor Me aguarde Terminei o meu primeiro ano de rema Sem dever um real a ninguém Fui o primeiro a pagar o carro Fui o primeiro a pagar tudo Porque eu disse Vou fazer alguma coisa Até os 17 anos de idade Eu vivia uma vida muito boa Com a minha família Pai de pai Tudo que você imaginar De carro A tudo eu tinha Agora não tinha mais nada tinha vivido a miséria com a minha mãe, fui morar com a minha família, agora na miséria de novo, então não era fácil fazer qualquer coisa para mim, porque eu sabia o que era ter dinheiro, então você sempre fica pensando, o que é que vão pensar de mim? Eu cheguei então, eu falei assim, o pastor que liderava o carro, o que é que nós podemos fazer aqui? Minha situação é essa, eu preciso de dinheiro, não vou pedir dinheiro a ninguém, preciso trabalhar, não posso trabalhar, porque eu estou viajando, estou ensinando música, e eu vi que toda vez que a gente vai fazer a viagem, vocês param para lanchar, se eu, Proveu o lanche aqui vocês me compram no pendura no fiado e aí eu pago minhas mensalidades o pastor liberou aí eu ia todo dia, comprava aqueles esfirra aqueles é, coxinha aquela coisa tudo, levava aqueles isanô isopor né gente o isanô pegava o isanô, enchia o bicho, as coisas tudo quente tinha uma que a gente chegava e fazia assim me dá esses kibe aqui e a moça quando me vendia fazia assim, não é quibe não, é coxinha Aí as bichas... Ninguém entendeu a prática. <risos> ninguém entendeu, né? Ela estava preta, mas não... Nada. Não, gente, eu comprava coisa limpa mesmo. Aí, comprei outro isanô. Botava gelo e Coca-Cola. Paguei ensinando música, andando 4, 5 km por dia a pé, para ensinar violão ao pessoal, e vendendo coxinha e vendendo a kibe e aquelas coisas todas e consegui pagar todo, e um irmão viu o meu interesse falou, vou pagar todas as mensalidades do Remo que resta eu, nosso ministério investe em muita gente, mas a gente só investe em quem está fazendo alguma coisa quando a gente vê com o camarada quer rapaz, é esse aqui ó é nesse que eu vou fazer então o irmão olhou e falou, eu vou pagar para você e pagou todo o seminário para mim foi uma bênção segundo ponto Segunda confissão que eu amo fazer, que eu sempre fiz e que mudou a minha vida, eu sou o embaixador de Cristo Jesus. Isso está descrito em 2 Coríntios 5, 20, de sorte que nós somos embaixador de Cristo Jesus. Então, nós somos a imagem, nós temos a vida espiritual de Deus em nós, nós refletimos essa vida para o mundo. E a Bíblia fala que nós somos seus embaixadores, isso quer dizer, nós o representamos aqui na terra. Ser embaixador é a maior categoria que há de uma nação enviando para outra nação. O embaixador é o corpo da nação em uma outra nação. Por exemplo, quando o embaixador brasileiro ele pisa em qualquer lugar lá nos Estados Unidos, a partir do momento que ele pisa, mesmo que aquele terreno é americano, ele não pode ser retirado dali, porque é está sob jurisdição da nação brasileira através do corpo do embaixador. Onde o embaixador pisa, se torna mesmo sem ser a terra dele. É muito interessante, porque o embaixador, ele, ele, ele chega num lugar, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, a embaixada, por exemplo, é, o povo acha que lá é um território do Brasil. Não é. É o território americano. Não deixa de ser americano. A única coisa que a Convenção de Viena garante é que aquele território ali ele é inviolável. Ninguém pode entrar a não ser com a legislação da nação que enviou o embaixador, que é o Brasil. Então, mesmo sendo em uma outra nação, o terreno que está embaixado e o embaixador se torna por jurisdição e inviolável local exato da nação que lhe enviou. Isso quer dizer, o dinheiro que ele recebe bem da nação dele, a comida que ele recebe bem da nação dele, ele tem o direito de viver conforme a nação que o enviou, mesmo estando em uma outra nação assim somos nós em Cristo Jesus, não importa se você está no meio da favela, não importa se você está no meio do sofrimento, não importa onde você está, você convive e vive no estilo da nação que te enviou, você é embaixador, não importa se a doença pegou toda a sua família, o seu corpo é a extensão da embaixada, Você sabia que você pode ser processado só ao tocar num embaixador? Porque ele representa corporalmente a nação de onde ele é. É como se precisássemos de um visto para dar um toque no embaixador. Não é que ele não pode ser tocado, mas se ele achar que você não pode tocar, você pode ser processado. É um direito que há por causa do Tratado de Viena. Vocês estão compreendendo ou não? Não. Segundo o tratado que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, a lei do espírito de vida, que te livrou da lei do pecado e da morte, decidiu que o diabo não pode te tocar. E se ele te tocar, você tem o direito de reaver, de ter tudo de volta. Porque, segundo lá no parágrafo que está escrito, Isaías 53, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O seu corpo faz parte da nação que você veio. Diga, eu sou um embaixador dos céus. O embaixador, ele tem o direito de dizer se a pessoa vai entrar na terra dele ou não. É ele quem emite o visto na embaixada. É através da assinatura dele que é legalizado se alguém pode ir para o país ou não. Que o acordo de fronteira aberta existe ou não. Somos nós que ao dizer, ide por todo mundo, prega o evangelho. E nós pregamos o evangelho, nós damos o direito às pessoas entrarem na nossa nação. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. O embaixador, ele negocia para o seu estado e todas as vezes que ele consegue fazer negócios para o seu país, ele recebe, além do seu salário, ele recebe bônus, todas as vezes que ele fecha um grande acordo com uma outra nação, a favor da sua nação, ele ganha bônus, geralmente ganha coisas para a sua esposa também, nós somos embaixadores, e todas as vezes que nós representamos Jesus e fazemos aquilo que Ele mandou fazer, os bônus começam a chegar, os bônus começam a chegar. E chega para a noiva, chega para a esposa, para a igreja do Cordeiro de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém! O que eu aprendia naquele curso, meu irmão, chamado Rema Brasil, transformava a minha vida e eu comecei a dizer, Cristo habita em cada fibra do meu corpo. Quem tocar em mim vai tocar em Jesus. As pessoas acham que essas coisas são soberbas. Depois elas pedem oração a você. Soberba é você colocar que você é a pessoa. Consciência em Cristo é saber que você representa quem ele é. Aleluia, então muita gente diz, mas por é que você está dizendo isso? você está de casa, filho meu, só quer se as pregas. Porque eu levantava a minha mãe e eu dizia Quem tocar em mim vai ser curado Quem chegar perto de mim eu vou dar o visto de salvação Porque eu sou o embaixador de Cristo Jesus Muitos criticavam Muitos pediram oração depois Há uma diferença em ser soberbo E continuar firme no que Deus te falou A diferença vai ser quando a pessoa Te pedir para você fazer algo por ela Com aquela confissão que você fez Isso quer dizer que você estava fazendo algo que Deus mandou Amém? Diga, diga amém aí para eu ficar feliz amém. Irmão, vocês estão, vocês estão bem? Vocês estão animados? Eu, olho, eu não queria brincar com isso não Mas quando eu briguei em Salvador o povo estava mais animado Salvador, mais animado que Recife Não dá não É então, um glória a Deus aí irmão Glória a Deus Eu lembro que um dia Olha, boa, melhorou Eu lembro que um dia Porque o embaixador tem autoridade no nome Do país dele e você aprende, principalmente aprendi no rema sobre o nome de Jesus. E eu começava a declarar, no nome de Jesus vai acontecer as coisas. No nome de Jesus. Eu saí daquela miséria. Eu sonhava todos os dias e o povo ficava sonhando, olha, eu quero isso, aquilo, outro. Eu ficava assim, eu quero só pregar a tua palavra. E eu lembro que eu ficava dizendo, eu sou embaixador, eu pegava os mapas. Um amigo meu perguntava se você crê na Bíblia, ele falou, até nos mapas que tem atrás. E eu pegava, eu tinha dois mapas, eu ganhei, não tinha condições de comprar eu ganhei o um mapa do Brasil, ganhei o um mapa é, 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 do mundo, eu nunca tinha ido a lugar nenhum, mas eu colocava todos os dias meus joelhos sobre aqueles dois mapas, e eu dizia, eu sou embaixador de Cristo Jesus, nenhuma dessas fronteiras estão fechadas para mim, eu vou pregar em cada um desses lugares, o Senhor me chamou para transformar vidas, e eu vou alcançar vidas nesse lugar, e eu falava Recife, falava todos os lugares do mundo, dizia as nações, tudo, Irmão, o máximo que eu tinha feito, tinha ido morar em São Paulo quando era criança, que mamãe bateu na cabeça e disse: quando crescer, vai para São Paulo, depois voltei para Pernambuco de novo, foi o máximo. Antes de pregar nenhuma mensagem, eu estava dizendo, eu vou pregar. O que Deus falou com você? Qual o seu propósito de vida? Fala a Ele, conversa sobre Ele. Talvez quando você falar a primeira vez, alguém vai chamar meio de doido. Você já imaginou Jesus falando para a figueira e os discípulos ouvindo isso, não viram nada? Você já imaginou como é que eles ficaram a madrugada toda? O mestre falava, as coisas aconteciam, ele falou com o pé de pau, não aconteceu nada. Por que você acha que Pedro foi lá antes de Jesus chegar para ver que a figueira tinha secado no outro dia? Dúvida. Porque eles só ouviram e não viram nada acontecer na hora. Mas quando nós confessamos a palavra de Deus, algo já foi ligado no céu. Então alguém pode dizer assim, rapaz, esse camarada está meio doido. Daí quando chega a terça-feira do milagre, foi na terça-feira, Aí o povo olha para você e fala assim, não é que aconteceu? Como é que a gente faz? É assim que vai acontecer com você. É assim que vai acontecer com você. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não deixa de confessar a palavra de Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Dentro disso, eu lembro que no ano de 2010, eu estava eu em casa no um domingo à noite, meu telefone tocou, era a Fernanda Brum. 2010. E eu nunca tinha recebido uma ligação dela, eu tinha pregado com ela uma vez, e ela falou, você lembra que eu te falei de uma moça chamada Bianca Toledo? Eu falei, lembro sim. Ela falou, olha, os médicos deram, isso era outubro, para novembro de 2010, deram três dias de vida para essa moça. E nós estamos orando por ela, enquanto eu estava orando aqui em minha casa, Deus me mostrou claramente que se você orar por ela, ela não morre eu morava em Belo Horizonte na época, eu disse, Deus te falou isso mesmo? Ela falou, foi, eu falei, vou pegar meu carro e estou descendo para ir agora, vou falar com Jéssica, ela falou, vou te mandar a passagem aérea para você chegar no primeiro voo amanhã, ela mandou a passagem aérea e nós fomos orar, enquanto eu orava para aquela moça, que mais parecia um, um, um monstro numa cama, inchada, morta praticamente, faltava dois dias segundo os médicos para que ela não tivesse mais vida, um tubo aqui, toda desfigurada, nós começamos a orar, e eu disse, Senhor, o que é que eu oro? Porque se o Senhor falou com uma pessoa, e me mandou aqui, dizendo que vai acontecer esse milagre, eu tenho que saber as palavras corretas, porque tem muitas pessoas, que recebem uma palavra de Deus, que Deus vai fazer isso, aquilo, outro, mas ele não consulta a Deus como fazer, aí parece que Deus, falou e não cumpriu, você precisa saber exatamente, o que Deus quer da situação, se é Deus quem te chamou, Senhor, como é? E eu lembro que eu cheguei eu nunca falei um pio alto no hospital até esse dia. O que eu faço? O Senhor falou, se apresente a enfermidade e ao diabo como meu emba embaixador. E mande embora. E fale o seu nome e depois diga que é em meu lugar. aí eu cheguei, começaram a cantar um louvor lindo, estava a Êxla, e a Fernanda Brum, e os parentes delas, cantando a unção, começou a ouvir, e eu comecei a falar as palavras, eu falei, órgãos vitais, pulmões, coração, os rins, eu dou uma ordem agora, como embaixador de Cristo Jesus, ei diabo, você sabe que eu sou Jânio César, escolhido por Deus para estar neste lugar. Agora eu dou uma ordem, vida venha no seu corpo, as máquinas começaram a fazer... Aí o povo fez assim, está dando certo, está ali, está comigo, está ali, tá. E o corpo dela começou a mexer na cama. E os médicos vieram para mandar eu parar, quando vieram para mandar eu parar, aí eu estava eu, eu, eu não me reconhecendo. E eu estava tipo assim, eu, eu já vou parar. Uma médica olhou para mim e disse. Segue, segue o jogo. A Bianca escreve aqui uma parte junto com o pastor Humberto. Sobre o testemunho que eu falo sobre ela aqui. E ela fala que foi muito bom ver o milagre dela. De um outro ângulo, por quem orou por ela. Que ela narra sobre esse milagre. E o interessante é que eu voltei, poucos dias aí a Fernanda falou, olha, parece que teve uma reação, porque ela no outro dia você sabe que ela teve uma parada cardíaca de 14 minutos, né? e depois uma de seis. E os médicos desistiram e disseram, deixa morrer, não tem mais o que fazer. E quando eles desistiram, que desligaram tudo, o corpo dela voltou sem a ajuda médica. Sabe o que eu estou falando? Que o negócio é difícil. Né? Eles não tinham mais força de ressuscitação. Eles não tinham mais como fazer nada com ela e sabe acabou. Aí Deus entrou no negócio. Aí disse que começou a voltar o rim. Começou a voltar o pulmão. E ela começou a não depender mais de máquina. Deus me deu um sonho. Nunca contei isso para ninguém. Eu estava dormindo, sonhei com uma moça bonita loira cantando, que eu não conhecia ela. Eu conhecia aquele negócio que eu orei. uma moça bonita com os cabelos loiros assim, tudo cantando, pregando para uma multidão aí, eu liguei para a Fernanda e falei assim, Fernanda, eu sonhei com ela, essa moça é, é loira? Ela falou, é, eu falei, rapaz, sonhei com essa moça aí, um monte de gente na frente, ela falando e ela cantando, dois dias depois a Fernanda ligou e falou, ela teve alta, Ela chegou a ganhar, em média, 10 mil pessoas para Jesus por semana. Por semana. Alguém pode dizer amém? Você sabe de quem Deus precisa para fazer um grande milagre na vida de alguém? Alguém disposto. Alguém que saiba que é a imagem de Deus. Alguém que saiba que é embaixador de Cristo eu não tenho nada especial, eu sou um matuto, caipira, agora estou usando bota, igual os cabalados de Oklahoma, sou um cabeça chata, gosto de cuscuz com leite, mas eu descobri uma coisa, Deus usa os feios, Deus usa os caipira. uma vez chegaram para Dwight, Lima Mood, D.L. Mood, falaram assim, Deus quer só um coração de uma pessoa, para ele transformar uma nação, só um, que esteja disposto a fazer, e a pagar o preço, a renunciar coisas para que ele use Dwight Lima Mood falou assim, ele encontrou sou eu muitas vezes nós ficamos tímidos a gente faz o um seminário vai para os Estados Unidos estudar, vem para o um seminário de férias vem para não sei o quê, vem para isso aquilo outro, fica cheio fica afogueado e quando surge a oportunidade liga para o pastor Por quê? Por que, que a gente vai ter que chamar alguém para fazer aquilo que a Bíblia diz que todos nós podemos fazer? Se a igreja entendesse isso, os pastores iam ter tão menos estresse na vida. Por quê? Porque Deus quer usar pessoas simples. Deus quer usar pessoas sertanejas. Deus quer usar pessoas de Recife. Por que, que Deus não pode te levantar mundialmente porque você é daqui? Diga, eu sou embaixador de Cristo Jesus. Não importa se o embaixador é caipira, lá fora ele é visto como uma autoridade. Ponto final. Amém. Alguém pode dizer amém? amém? Meu Deus, vamos fazer algumas confissões. Diga comigo, eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Diga, Cristo habita em cada fibra do meu corpo. Cristo Diga, minha casa, é minha casa é embaixada de Cristo. Diga, eu sou a voz daquele que é a palavra. Eu, sou a voz é a palavra. eu represento Cristo aqui na Terra e o poder no nome de Jesus eu sou, o eu sou o embaixador de Cristo, aleluia diga Deus é bom a Bíblia fala em Colossenses 1, 27 Cristo é em mim a esperança da glória é. se você é um embaixador de Cristo você tem que falar isso todos os dias aleluia. porque Cristo está contando com você a glória torce para que você se reavide. A glória de Deus olha para você e diz assim, vai dar certo. E vai ser através de você. Vai ser através de você. Eu lembro que aquelas noites que eu passava em Caruaru, Pernambuco, o pastor Humberto foi lá algumas vezes, eu dormia num lugar e me chamava de o Quasímodo, porque eu dormia na torre da igreja. Ali onde tinha ratos e baratas, e uma vez caiu um gato nas minhas costas enquanto eu dormia eu lembro que naquela mesma situação que eu tinha apenas duas calças e um morcego entrou no quarto, eu fui matar e rasguei uma das calças e fiquei com uma calça de cor duvidosa, azul bebê. Eu aprendi sobre Cristo em mim, a esperança da glória. Você entendeu porque eu chorei quando eu falei sobre o livro do Telly Osborne? É porque eu entendi que eu não precisava ir para o céu, eu tinha um propósito eu vou para o céu na época certa, você não precisa pedir para Jesus voltar, para resolver seus problemas, volta Jesus, volta Jesus, por que você quer que Jesus volte? Porque você o ama e ama a sua vinda, ou porque você está devendo e está com problemas? Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, por que você me ama? Não, porque ele resolve tudo, resolve tudo, diga, eu sou, a esperança da glória, se você é a esperança da glória, você acha que Jesus está dizendo assim, então vai acabar com a esperança agora, por isso que a Bíblia diz que Ele é longânimo, esperando que o número chegue, que pessoas sejam salvas, então o Senhor está contando com você, para transformar a sua família, está contando com você, não fica acabrunhado. vai, prega o Evangelho, diga, Cristo é minha esperança da glória, Diga, Deus, é Deus é bom. Diga, Cristo vive, em mim. Cristo vive em mim. Paulo dizia que Cristo se manifestava até o, através do seu corpo. A confissão da fé faz você ir para lugares para manifestar a glória de Deus. Eu lembro que no final do ano 2000, eu estava em Arco Verde, tinha acabado de chegar eu cheguei na palavra da fé no ano no, no, 2000 em agosto, isso é final do ano 2000, quem era líder dos jovens em Arco Verde, Pernambuco, era uma moça chamada Fabiola, e ela hoje, é, 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 junto com o marido dela, com o Marcílio, lá em São Paulo, são pastores de uma igreja, ela era líder e ela foi para Bolívia com missões, e como a gente fazia muita serenata de noite para ganhar pessoas para Jesus, eu tocava e cantava, eu já tinha me enturmado em poucos meses, aí ela foi para a Bolívia, quando ela voltou, ela trouxe um presente para cada um dos jovens, e tinha bastante jovens, nós tínhamos uns 100 jovens, ela trouxe um presente para cada um, pelas características, aí para mim, ela trouxe um bolivianozinho com violãozinho, Entregou a todo mundo. No final, quando todo mundo foi embora, falou: Tem um negócio especial para você. Eu falei: Mas você já me deu? Ela falou: Tem outro. Ela pegou uma moeda de um boliviano, um peso boliviano, que valia um quarto de um real, valia 25 centavos na época, no, no Brasil. E ela disse: Deus mandou eu te dar essa moeda. Eu peguei aquela moeda. Disse, Deus mandou você me dar? Ela falou: Sim bem, vou guardar ela até um dia eu gastar ela, lá na Bolívia, quando eu for pregar lá, o máximo que eu tinha ido era na coxichola, peguei aquela moeda, e todas as vezes que eu olhava aquela moeda, eu dizia, eu vou gastar você, lá na Bolívia, quando eu for pregar o Evangelho, pega alguma coisa, coloca para trazer a memória, aquilo que dá esperança, eu lembro que quando eu tive o visto negado, para ir receber o um negócio lá do Reinaldo Bom, que eu fui escolhido, o Tarcísio lembra, pastor Tarcísio lembra que eu enchi o apartamento de, de, de pôsteres do Reynard Bonk para encher aquele grande apartamento precisava de uns dois ele lembra como hoje eu passava todos os dias nos pôster e dizia assim, eu vou estar com esse homem aqui dia tal e dia tal, dia tal porque Deus me fez um embaixador e o embaixador não precisa de visto para estar nos lugares eu dizia isso em um mês me deram o visto de volta negaram, um mês depois me deram o visto para ir para o evento e eu lembro que eu pegava aquela moeda e dizia, eu vou gastar lá, eu vou gastar lá. Isso foi final de 2000. Quando foi 15 de outubro de 2002, eu estava pousando em Cochabamba, na Bolívia, para pregar o Evangelho, junto com o um grupo de Caruaru. Quando eu cheguei, o táxi tinha que pagar, cada pessoa tinha que pagar e todo mundo tinha dólar. Eu não tinha dólar porque eu não tinha mesmo. Na verdade eu tinha quatro dólares, minha primeira missão. E eu lembro quando disseram assim: a gente vai pegar cada um um táxi. Um táxi. E quando nós fomos pegar o táxi, aí ficou quatro num canto, quatro no outro, e quatro no outro. Aí disse: dá um boliviano para cada um que dá tanto em dólar. Eu falei: quanto? Um boliviano. Aí todo mundo botando dólar. Eu falei assim: eu tenho dinheiro local. Aqui. Fale a palavra de Deus. Confesse o que Deus te fala. Você vai chegar. Você vai chegar. Você vai ver dentro, depois estará diante de você. Alguém pode dizer amém? amém? Diga, eu sou a face de Cristo para esse mundo. Diga onde eu chego, Jesus brilha. Diga onde eu chego, Jesus é visto. Vamos fazer algumas confissões. Diga, Cristo em mim é minha esperança da glória. Diga, eu tenho o propósito de salvar vidas nessa terra. Diga, Cristo está vivendo através de mim Diga, o Senhor me deu as nações por herança Eu tomo posse do meu futuro em Deus Eu, tomo posse do meu em Deus. Eu sou a face de Cristo para este mundo Eu sou a face de Diga, porque Cristo em, é a Cristo em mim é a esperança da glória Meu Deus do céu Diga, Deus é bom Deus é maravilhoso meu Deus do céu. Eu lembro que um dia, isso agora eu vou entrar em uma confissão chamada Eu sou um sucesso em todas as áreas. E eu lembro que eu estava no sertão, e, gente, a história dos livros que mudaram minha vida foi que alguém me contou, que alguém me prestou, não tinha dinheiro, eu tinha para comer, eu ia comprar livro. O povo de leitura é maravilhosa, leitura é maravilhosa. Sim, mas não tinha para comer, como é que? para comprar o livro, e aí, eu lembro que alguém leu um livro, Movimento Pentecostal, falava de evangelistas, Ela nunca tinha pregado para ninguém ainda, eu estava chegando, recém-chegado, isso era agosto para setembro de 2000, chegando no Verbo da Vida, e uma moça lia um livro, ela era professora de inglês, ela lia no lugar onde ela dava uma aula particular, e ela vinha contar as histórias do livro, dos evangelistas, e dizia, olha, quando esses evangelistas chegavam, aí ela começou a contar de uma tal de Ketum Kuhlman, e aí eu fiquei impressionado com as histórias daquela mulher. Aí ela falou sobre Dwight Lima Mude, dele Mude. Charles Finney, eu nunca tinha visto nenhum deles. Ela começava a contar a história, aí o que é que acontece? Eu matuto, final da tarde, eu ia para o patente da casa dela, que era alta assim, quando dava cinco e pouca da tarde que ela voltava do coisa, eu ia para lá para ela me contar e narrar o livro que ela leu, que ela não tinha na mão, era para narrar o que ela leu. E eu ficava lá, fala Débora, e Débora começava, olha, porque tem um pregador assim, e o, o, o Charles Finney entrou num lugar, e 300 pessoas se ajoelharam e confessaram Jesus, só porque ele entrou no lugar, meu Deus, e eu ficava impressionado, olha porque essa mulher chamada Catherine Kuma, ela lotava os estádios, e tinha gente que passava fora do estádio, e se ajoelhava e caía e recebia Jesus, eu dizia, meu Deus do céu, falei, o que, é que esse povo era da vida, para ser assim tão poderoso, ela falou eles era evangelista, é mesmo, e o que é um evangelista? Aí ela disse para mim, eu lembro como hoje, evangelista é um pregador que geralmente está com uma roupa preta embaixo, uma camisa branca e um blazer, que antigamente era só assim que eles viajavam, né, para poder não gastar muita roupa, eu acho que era isso, e aí eles chegam nos lugares, aí o povo se converte aos montes e são curados, aí eu falei, oxe. eu vou ser um negócio desse aí, ela falou, evangelista? Eu falei, se for esse o nome, é isso aí que eu quero ser. Foi esse negócio aí que eu, que, eu, que eu quero ser. Eu disse, quem foi que escreveu esse livro aí? Ela falou, foi uma doutora chamada Rosane Cunha. Eu disse, eu não sei quem é não. Ela falou, é de um negócio chamado Adonep. Eu falei, desculpa a expressão, que diabo é isso? Ela falou, é uma associação de homens de negócio. Do evangelho pleno. Essa mulher... Prega com os maiores pregadores. Começou falando nos pregadores, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia Billy Gram. Tradicional eu era, só conhecia Billy Gram. Aí quando ela começou a dizer o nome dos pregadores, tudo de alto, ela prega com esses Só prega com, eu lembro a expressão, só prega com os melhores. Isso foi no ano 2000. No ano 2009, eu estava indo pregar na Convenção Mundial da Donep. Quem me apresentou foi Doutora Rosane. E ela falou, eu prego com os melhores, mas eu gosto de ouvir o Jânio, é um dos que eu mais gosto de ouvir, na memória Deus falou, lembra do livro? Eu comecei a chorar, eu tenho o um livro assinado hoje pela doutora Rosane, está lá em casa guardado, o livro que alguém leu, eu coloco no livro como o livro que alguém leu, que inspirou a minha vida. Há um poder no desejar positivamente. Talvez o desejo positivo não seja fé. Ele não é fé. Mas você não tem como ter fé sem desejar. Começa a colocar dentro de você. Começa a colocar, começa a tomar conta de você. Começa a fazer com que aconteça na sua própria vida. Alguém pode dizer amém? amém. Eu quero chamar já o grupo de louvor para vir para cá. Eu lembro que T.L. Osman sempre dizia ninguém nasceu para ser da segunda classe, somos cidadãos de primeira classe, somos cidadãos de primeira classe, todos nós somos cidadãos de primeira classe, não importa onde você está, não importa se você viveu o que eu vivi, eu costumava dizer para o pastor Edmilson, lá no Rio de Janeiro, nossa igreja, ele brincava muito comigo, ele dizia assim, eu gosto de falar como o Jânio conta, que ele ficou pobre quando melhorou de vida, <risos> eu era a pessoa mais miserável que eu já conheci na minha vida, e olha que eu conheço pessoas miseráveis, eu era aquele tipo de pessoa que não podia acordar cedo, porque não tinha o que comer, então você dormia o máximo que podia, e tentava dormir o mais cedo que pudesse, simplesmente porque não tinha o que comer, quando nós tínhamos um pão em casa, era para dividir para cinco, mas eu posso te dizer uma coisa, se você souber que você é da primeira classe, Daqui a pouco, aquela cortininha que divide o avião em primeira classe e segunda classe, ela é rasgada. Geralmente na primeira classe você tem como escolher a comida boa, você pode ir descansando, e você pode chegar descansado no lugar onde você vai. Cristo Jesus nos convidou para a primeira classe. Ele convidou para a primeira classe dizendo assim, vocês estão cansados, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele não está dizendo que vai nos tirar dessa vida, ele está dizendo que vai tirar o peso, ele está dizendo assim, você não vai precisar mais de ir econômica, você não vai precisar mais ficar igual um maracujá de gaveta, você vai poder escolher o que você quer comer, você vai poder escolher o que você quer viver, isso é o que a Bíblia fala sobre nós, sermos cidadãos de primeira classe, isso nos diz que somos um sucesso, em todas as áreas, em todas as áreas, o nosso ministério hoje alcança 40 nações Sustenta missionários em mais de 5 nações ao redor do mundo E eu acho isso tão pouco Eu quero mais Nós vamos agora traduzir livro para inglês A doutora Ladona Osmond chegou para mim e falou Esse livro você vai lançar no Brasil, ele já tem inglês Eu falei, não, ela falou, eu quero ele já eu falei, sim senhora Glória a Deus. Sim senhora Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa Nada é impossível para quem é um sucesso em todas as áreas, tudo, tudo em todas as áreas, vai chegar sobre a sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, no seu ministério, nos planejamentos, é grandioso demais, é grande demais, oh é muito assim, quem fez a promessa foi Deus por isso que ele fala, falou a Abraão, e Abraão respondeu, Deus proverá para si, isso quer dizer, quem faz a promessa, paga a conta, uh! eu não vejo mais um mundo com dificuldades, eu não olho mais para o mundo e penso assim, o que, é que eu vou fazer nesse mundo? meu Deus, eu vou, eu vou para os Estados Unidos, para fazer um ministério, isso custa horrores, vai acontecer isso, sabe o que eu estou pensando? O meu pensamento não está nisso, nós temos as coisas para fazer, meu pensamento está caramba, o que, que a gente vai fazer agora? Agora, se a gente já fazia assim, mas vai fazer agora, vai ser desse jeito: vai ser em espanhol, vai ser em inglês, vai ser em francês, vai batalhar ser... para tudo quanto é lado. A mente de alguém que é um sucesso em todas as áreas, ela não pensa o que poderia não acontecer. Ela olha e diz: vai acontecer assim, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Eu quero te dizer uma coisa: confesse a palavra de Deus: vai acontecer se aconteceu comigo irmão, se eu estava muito abaixo, da possibilidade de ter alguma coisa, com você vai ser muito melhor, fica de pé, fica de pé, pai nós te agradecemos, por essa noite, pai obrigado Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu, no meio dessas chuvas, pessoas que estão nos ouvindo, pai obrigado pelas pessoas, que estão precisando de um auxílio agora, nós declaramos uma palavra, Senhor, de milagre. Sobre essas pessoas que precisam agora. Livramentos. E, Senhor, eu oro por cada um que está aqui agora. Que o poder do Espírito Santo, Senhor, esteja mexendo dentro deles agora. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração comece agora a refletir pela boca. Saindo, Senhor. Pela linguagem do falar. Pela linguagem corporal. Que o Senhor possa, Senhor... Implantar essa palavra e que eles possam falar essa palavra. Confessando a cada dia. E vendo os teus milagres em nome de Jesus. Obrigado por nesse momento, levante as suas mãos, uma unção de cura. Tocando cada pessoa agora. Todo esse espírito de enfermidade desaparecendo. Agora em nome de Jesus. Obrigado pela tua unção Senhor, chegando nessas casas. E transformando e trazendo conversões essa semana. Em nome de Jesus, na autoridade de embaixador, eu sei porque sei que conversões chaves acontecerão esses dias. Em nome de Jesus. Que cada um que está aqui, que tem o desejo de ser usado pelo poder de Deus, que o Senhor confirme agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Em, todas as áreas. em todas as áreas. Diga, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Em todas as áreas. Cumprirei, cumprirei os propósitos de Deus na minha vida diga nada poderá impedir os sonhos do Senhor na minha vida diga não desistirei de uma vida vitoriosa diga não há mais barreiras eu tenho acesso, eu tenho acesso. aleluia diga eu sou um cidadão de primeira classe sou um sucesso em todas as áreas Deus abençoe cada um de vocês e que vocês peguem esse fogo uma mensagem simples, mas eu creio que é uma mensagem viva para transformar onde você for esteja orando por nós nós temos muitas coisas para fazer e vai acontecer muito é em nome de Jesus Deus abençoe cada um de vocês